0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde.
1: Hier ist der Plattenplausch, hier ist der Podcast für alle Tischtennisfreunde, für alle Tischtennisfans und ähm, wir begrüßen euch zur zweiten Ausgabe von Plattenplausch und natürlich ist wieder mit am Start der fantastische Erik Bottroff, der mich jetzt hier gerade wirklich zulacht, muss ich sagen. Äh, hallo Erik erstmal. Hallo hallo. Du siehst ja unglaublich entspannt aus da, gerade hier auf dem Bildschirm. Geht's dir gut, Erich? Mir
0: geht's bestens. Danke, danke. Ja, entspannt. Ich denke, wir haben die richtige Atmosphäre geschaffen äh, für einen schönen Abend. Ähm, ja, danke der Nachfrage. Wie
1: sieht's bei dir aus? Du siehst noch ein bisschen, du siehst mm, ein bisschen abgearbeitet aus. Wie kommt das? Ja, man kann ja sagen, wir, wir zeichnen jetzt hier sozusagen abends auf und es ist, äh, es ist Mittwochabend und äh, ich habe Feierabend und es war ein anstrengender Arbeitstag. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich tierisch hier drauf gefreut und ähm, bin scheinbar, ja, noch ein bisschen so im, ja, aus dem so Arbeitsrhythmus sozusagen raus und ähm, komme jetzt so langsam rein hier in das nette Pläuschen, das wir heute haben. Heute haben, haben Klausch. wir wieder, genau. Und ähm, Ja, ich muss sagen, Erich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich war wirklich ähm, hellauf begeistert von dem Feedback, von den vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben jetzt in den letzten Tagen nach der der ersten Sendung, nach unserem Debüt. Ähm, Da gab es wirklich berechtigte Kritik. Es gab gab viele äh, Technikexperten, die uns noch ein paar Tipps gegeben haben. Es gab Leute, die sprachlich was gesagt haben. Viele waren inhaltlich zufrieden. Also insgesamt, die Resonanz war wirklich cool. Ich habe mich tierisch gefreut über jede einzelne E-Mail und äh, Nachricht, die, die so reinflog, und das hat auf jeden Fall noch mehr angestachelt und äh, motiviert jetzt äh, sozusagen das Ding, dieses Projekt hier weiterzuführen. Wie ist es dir absolut, damit gegangen? Ähm,
0: absolut, ja, auch ich war anfangs überwältigt, ähm, was für eine Resonanz wir, äh, ja, was für eine Resonanz wir hatten, was wir für eine Rückmeldung bekommen haben. Ähm, Hätte ich persönlich nie mit gerechnet, dass wir ähm, ja, so viele Leute da irgendwie mit, mit erreichen. Teilweise kann man sagen, äh, berühren sogar. Ähm, wir haben wirklich ganz ganz fantastische äh, E-Mails bekommen. Äh, wie du schon sagtest, natürlich berechtigte Kritik. Klar, es gibt immer was zu verbessern. Es gibt Leute, die das Haar in der Suppe suchen. Die soll es auch weitergeben. Wir äh, Nehmen die, wir nehmen uns der Kritik an, wir äh, versuchen uns stetig zu verbessern, wir sind da offen für alles, ähm, aber insgesamt denke ich, ähm, ja, können wir mit unserem, mit unserem Debüt auftritt Wir hatten davor auch so ein bisschen Wettkampfspannung, das habe ich heute so tagsüber gemerkt, ist es ist auch wieder aufgekommen, das war ja, es stand fest, dass wir heute Abend äh, hier nochmal so einen kleinen Plausch halten. Das stimmt, ähm, so ja. Tagsüber das hat, sich, ja. Hat, sich, äh, hat sich diese Spannung wieder aufgebaut, das ist auch so ein bisschen Wettkampffeeling. Ähm, ähm, und also wie gesagt, äh, für die Rückmeldung vielen, vielen Dank an alle Hörer, an alle Hörerinnen natürlich
1: auch und ähm, ja, wir sind begeistert. Wir haben auch viele Themenvorschläge bekommen, die will ich jetzt gar nicht alle vortragen, vielleicht ein oder zwei haben sich ähm, ganz besonders stark gewünscht oder so ein Thema, das scheinbar viele, viele Hörer ähm, angesprochen hat oder die sich viele wünschen, ist so die Frage nach so einem klassischen Werdegang als Kaderspieler ähm, da kam eine Mail rein an äh, kummerkasten.plattenplausch.de und auch die Frage, ähm, genau, so ein bisschen dieser Trainer, Trainerwerdegang, wie der quasi aussehen könnte und, äh, den beiden hier, einmal ist es, äh, genau, hier sehe ich gerade nochmal, ich habe die Mail gerade hier aus, einmal ein Jannik ein aus Tündern. Ähm, den beiden kann man eigentlich nur sagen, dass das äh, bei uns sowieso schon als richtiges ja, richtige, richtiges, Thema auf der Agenda gestanden hat und auch noch weiter entsteht. Und wir da auf jeden Fall ähm, ne, ne, eigentlich eine komplette Sendung zu machen wollen. Und, die ähm, decken
0: wir ab, das ist gar die, kein Problem. Das,
1: da kommen wir rein, ne? das ist ja, das ist über, überhaupt keine Frage. Also
0: die Anfragen, die können wir problemlos bedienen. Werden wir auch bedienen? brauchen wir vielleicht nur noch ein, zwei Wochen Zeit, bis wir dann da so weit auch sind. Aber ähm, sehe ich gar keine Probleme.
1: Genau, und auch die, die Frage nach, vielleicht die noch kurz äh, für diese Feedback-Nummer, die Frage nach Rubriken oder nach ähm, Kategorien, äh, die wir ja auch schon so leicht angeteasert haben. Ähm, auch da sind wir natürlich dran. Ähm, trotz allem muss man sagen, ich glaube, wir bleiben beim äh, Pläuschen, Erich. Ähm, wir, wir halten Plausch, wir wollen da auch genauso rangehen. Und äh, da muss ich dich direkt mal fragen, weil du bist ja wirklich im kompletten... <lacht> Plauschmodus, wenn ich dich so sehe. Ähm, und ich muss auch gleichzeitig sagen, du siehst jetzt irgendwie noch nicht direkt so aus, als ob du diese Woche so irgendwie so eine Acht-Einheiten-Woche hinter dir hast. Ähm, bist, du, bist du in die Saison eingestiegen? Du hattest es doch letzte Woche ähm, ist groß angekündigt, beziehungsweise darauf gehofft, jetzt sind die Hallen offen. Bist du in einer Halle mal gewesen?
0: Ja, das ist eine starke Frage, ja. Ähm, Aufpassen, dein Trainer hört auch, zu. Dass wir uns mhm. Aufpassen, der Trainer hört zu. Der Trainer hört zu, ja. Der hört tatsächlich zu. Ähm, wichtig ist es, also, dass du mir die Frage halt auch im Vorfeld überhaupt nicht sagst, dass du mich äh, sowas fragen möchtest, ne? Das ist wirklich überraschend. Äh, schön, muss ja, ich du sagen. Du strahlst schön. mich einfach an,
1: deswegen äh, ja.
0: du siehst noch ja, so also ich hab, entspannt aus. Ich, ich habe äh, an meinem Gewichtsproblem angefangen zu arbeiten, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich auch äh, ein Arbeitsvorgang, den kann man nicht von heute auf morgen bewältigen. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich die ersten Kilos verloren. Das mit dem Joggen ähm, kommt immer näher, muss ich sagen. Also meine Frau rückt mir immer mehr auf die Pelle. Ich glaube, ganz so lange kann ich mich da nicht mehr rauswinden. Aber wie hast du es ähm, verloren?
1: Gewichts, Gewichtsverlust durch ähm, durch ja ich habe also, äh, durch ich Podcasten hab, ähm, oder
0: <lacht> schön wär's. Dann wird sie jeden Tag eine Folge geben. Ähm, <lacht> Gewichtsverlust durch Reduzierung der Kohlenhydrate. Ja, macht überhaupt keinen Spaß, aber so nach drei, vier Tagen, also ich habe vor, ja, seit der letzten Folge, also ich habe jetzt ein paar Tage wirklich äh, komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, mehr oder weniger, das Mhm. fängt morgens beim Frühstück an, das sind so Kleinigkeiten, das ist für mich persönlich ein erfolgreicher Weg, weil ich den auch schon mal gegangen bin und dadurch ja fast 30 Kilo abgenommen habe, dann natürlich durch durch Schludrigkeiten kann man dann die also kann ich, beziehungsweise konnte ich die Disziplin nicht aufrechterhalten und es hat sich dann in so einem schleichenden Vorgang hat sich das alles wieder so ein bisschen aufgebaut. Ja.
1: Ja, die, Zü- die Rückhand war aber nicht so schleichend dann. Ne? also die, kommt ja trotzdem, die Rückhand ist die schnell, kommt ja, aber, der Bauch,
0: ja, aber der, Bauch, der Bauch ist schleichend. Ne? Ja. Ähm, ich habe ja den Weg jetzt wieder eingeschlagen, habe da die Zügel wieder ein bisschen fester in die Hand genommen Und dann geht es halt bei mir auch wirklich relativ schnell. Ähm, Mit der Gewichtsreduktion, so heißt, glaube ich, das Fachwort. Das geht dann schnell. Ich muss halt nur nur hart bleiben. Ich hatte heute mal einen kleinen Ausreißer. Da muss ich auch noch mal auf dein Vorwort eingehen. Ähm, Natürlich Rubriken, Kategorien, alles richtig, wichtig und notwendig. Gar keine Frage. Aber der Plauschcharakter, lieber Lennart, den lassen wir uns nicht nehmen.
1: Nein, der ist gesetzt.
0: Der bleibt. Äh, da komme ich nämlich direkt zu einem zu kleinen Anekdötchen, das ich äh, gerne erzähle möchte. Und zwar habe ich heute, äh, ich bin ja auch äh, ein Feinschmecker, ich probiere unheimlich <lacht> gerne neue Sachen aus. Ne? Man sieht es halt leider auch auf meinen Hüften. Ähm, aber heute muss ich sagen, habe ich eine Gin-Mayonnaise gekauft. Ist sie, Alkohol, ist sie, ist sie alkoholhaltig? Habe ich gelesen, ja, 2% ähm, Alkohol enthalten. Mhm. Haben wir so äh, als Bonbon gekriegt äh, zum Einkauf dazu in so einem Gewürzladen. Habe ich heute natürlich direkt äh, mit dem Bauchfleisch mal ausprobiert. Und? Fantastisch. Also kann ich wirklich nur, <lacht> nur weiterempfehlen. Da gibt äh, wirklich nichts dran auszusetzen. Ganz fantastisch. Ganz, okay. ganz, ganz fantastisch.
1: Also äh, sozusagen der ein oder andere kulinarische Tipp äh, wird uns sicherlich... Ähm Oder vielleicht auch eher dir, mal gucken, hier hier häufiger mal rausrutschen. Die gehen mir leicht von den Lippen. So, das ist ist doch doch auch okay. Aber Erich, zum zum Trainingseinstieg, auch wenn er sozusagen noch in der Theorie bei dir stattgefunden hat, die die Entwicklung ist total erfreulich, jetzt hier so aus, aus Verbandsperspektive. Ähm, total schön zu sehen, dass bei uns zum Beispiel fast alle Landestützpunkte wieder aufgemacht haben, die Hallen, ähm, ja, mehr und mehr sozusagen sich wappnen, die Vereine Training anbieten. Jetzt kommen viele raus aus der Pause mhm. und genau, wir haben jetzt, wir sind natürlich auch, wir sind ja hier der Podcast wirklich für alle schönes Freunde. Wir wollen ähm, natürlich auch Service bringen und, äh, und Service anbieten und äh, deswegen f- finde ich irgendwie ganz spannend nochmal, äh, vielleicht zu besprechen, wie so ein Trainingseinstieg nach so einer langen Pause, normalerweise ja nach einer äh, Sommerpause, äh, dann aussieht. Wir haben das letzte Woche schon so leicht mal ange- angesprochen, aber vielleicht mal so ganz konkret. Genau. Ähm,
0: ja, ja, das ist unser, für, für die, für die, für die äh, wenigen Kritiker, das ist unser Thema für heute, unser Hauptthema. Da wollen wir einfach äh, euch ein bisschen Einblicke geben äh, in unseren in unseren wie Einstieg ins Training, wie der ablaufen wird. Also bei mir ist es abzusehen, wie er, es ist noch nicht abzusehen, wann er startet, aber wie er ablaufen wird, ist leider, ist leider, das steht leider schon fest. Und da wollen einfach, ja, Lennart und ich euch so ein paar Einblicke geben, wie das bei uns aussehen wird. Und vielleicht kann der Lennart noch ein paar Sachen dazu sagen, wie es denn eigentlich ja bei den Kaderspielern aussieht, wie die dann wieder den Einstieg geschafft haben oder wie die die, die ersten Trainingseinheiten absolviert haben.
1: Ähm, ja. ja, ja genau. Das ist, das ist irgendwie ähm, ganz witzig, weil man dann auch merkt, wie man so als sozusagen in dieser Trainerrolle ähm, ja doch auch echt viel aus seinem eigenen ähm, Spielerdasein so sozusagen transportiert. Und ähm, ja, die Jungs äh, in dem Fall, die, die ich jetzt hauptsächlich betreue, waren waren wirklich äh, im Große sehr fit, als sie zurückkamen. Deswegen wir konnten da wirklich am Tisch äh, loslegen. Und ich, ich bin immer so, so ein großer Fan davon, dass man auch, auch wenn man natürlich am Anfang immer versucht, sozusagen viele Bälle zu spielen, das ist ja immer so der Wunsch von allen, erstmal wieder so einen Rhythmus zu finden, die alten Automatismen zurückzugewinnen, bin ich auch ein großer Fan von, also, oder, glaube ich, da führt kein Weg daran vorbei, dass man natürlich erstmal. Ja, ich
0: glaube, das ist Grundvoraussetzung.
1: Das glaube ich auch, also, dass man natürlich erstmal wieder so auch seine Lieblingsschläge, seine Wohlfühlschläge wieder erstmal wieder wirklich versucht zu reaktivieren. Ähm, das war auch bei uns der Fall so und das ist auch bei mir sozusagen immer der Fall. Nur gleichzeitig bin ich dann auch fan davon, dass ähm, nicht zu lange rauszuzögern, sondern dass man dann wirklich versucht und ich glaube das ist so eine Art Idee auch, die man die man dann die sich dann durch die Trainingseinheiten zieht diese regelmäßigen, Ballwege, ne? ob das so eine einfache Übung ist wie einfach zweimal vor- und zweimal Rückhand oder sogar 1-1 oder ja, einfach so, wo man sehr genau weiß, wo der Ball hinkommt, dass man den Ballweg kennt, dass man den irgendwann, und ich bin Fan davon, das einigermaßen zeitnah zu tun, auch nach so einer langen Pause, ähm, ja, mit so gewissen unregelmäßigen Elementen versieht. Das ist äh, in dem Fall, um jetzt mal ein konkretes Beispiel da- zu nehmen. Dabei verlaufe ich mich immer. <lacht> Ja, das passiert passiert aber allen, aber ich finde, wie gesagt, dieses Verlaufen auch gar nicht so schlimm, weil letztendlich, genau, ist ja auch der Kopf gefragt bei dieser Sportart, die ja irgendwie, glaube ich, unglaubliche Wahrnehmung erfordert und äh, letztendlich auch über Antizipation ähm, abläuft oder also Vorwegnahme von irgendwelchen Ballwegen, dass man das auch wieder schnell ähm, einstudiert. Und ich glaube, dass es immer ein super Tipp ist, ich habe mal in einer... ähm, in der Mannschaft in Köln, die hat damals, glaube ich, ah, was war das, ähm, so Bezirksniveau gehabt, äh, Training gegeben für so ein halbes Jahr. Das war super spannend, weil da auch ähm, sich Spielerinnen und Spieler, es war gemischte Gruppe, schnell verbessert mhm. haben ähm, und das noch nicht so kannten, sozusagen dieses unregelmäßige Training. Und auch nach der Sommerpause oder in der Sommervorbereitung ähm, ja, am Anfang auch, genau wie du gesagt haben, sie verlaufen sich total, aber dann gemerkt haben, dass so eine Übung durch so ein kleines unregelmäßiges Element, also ähm, zum Beispiel... Es wird unglaublich. Die, es, es, ja. ist nur,
0: es ist nur ein Ball, der unregelmäßig genau. ist und genau. dadurch wird die ganze Übung schwieriger, ne? Dreimal schwieriger. Genau, ja, und wenn du jetzt klar. konkret einen haben
1: willst, ist ja so der Klassiker von, von ganz vielen ähm, Ich weiß, dass mein alter Trainer, äh, oder mein letzter Trainer Dirk Huber, ähm, der würde 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 mich dafür wahrscheinlich wirklich irgendwie ans Kreuz nageln wollen, wenn ich so eine Übung vorgebe, weil der (lacht) großer Fan von von eigentlich nur unregelmäßigen Ballwegen war. Von
0: unregelmäßigen Übungen, ne? Das habe ich auch. Das habe ich auch festgestellt über den ähm, den äh, auch ein Spieler, ja ein Spieler von dir kann man sagen, ähm, die ja auch teilweise bei uns in Dortmund trainieren. da war ich wirklich überrascht. Wir sind da in unserem Trainingstrott drin und machen ja mehr oder weniger unsere Übung. Und dann kommt der kommt da ein Spieler von dir, der Björn Helbing in dem Fall, kam zum Training und sagte, nee, nee, Erik, jetzt wird nicht mehr hier nur in die Rückhand gezogen, ich ziehe jetzt in die komplette Rückhandhälfte. Auch beim Blocken wird sich bewegt. ja da dachte ich, oh, ich muss mich doch erstmal von der aktiven Phase, die ich gerade hinter mir ha- habe, ist ja auch Block immer oder die passive Seite, was natürlich, ich sag mal für junge Spieler oder ja eigentlich auch ist egal, ob das für junge oder für alte, es ist ja komplett falsch, dass die Blockseite oder die Passivseite Seite die Ausruhphase ist, aber gerade in der Saisonvorbereitung, wo so eine ja. Übung, weiß ich nicht, also wir spielen dann in der Saisonvorbereitung eine Übung zehn äh, bis zwölf Minuten aktiv pro Seite das ist lang ja das ist echt das ist ein Brett viermal und boah also gerade dann am Anfang wenn dann erstmal die zwölf Minuten um sind dann freue ich mich erstmal auch zu blocken und dann sagt der Björn nee 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 wir Geistböcke wir ziehen überall hin in die Rückhand wir ziehen nicht nur auf eine Stelle
1: ja das hat er verinnerlicht und, aber genau das ist natürlich dann schon sozusagen so ähm, advanced also oder eigentlich auch sinnvoll advanced dass wirklich der Passivspieler ähm, bewusst sozusagen auch sich bewegen muss in der Rückhandhälfte ja bei vielen ich glaube Menschen die jetzt nicht ganz so präzise sowieso die Rückhand treffen ist das sowieso mit von der Partie dass da unregelmäßig äh, der Passivspieler agieren muss aber wenn man ähm, ein präzise mit der Rückhand ist ja also bei ja. mir ist nicht präzise, weil zu schnell und bei dir ist nicht präzise, äh, weil, ich, weil, weil zu selten. Weil dann doch mit Vorhand, genau. Nee, aber um jetzt mal so ein konkretes <lacht> konkretes Beispiel zu bringen, also diese die, eine klassische Übung, ne Rückhand Mitte, Rückhand Vorhand, glaube ich, wird in, in ganz vielen Hallen gespielt und äh, ja, ja, das ist die klassische Sommerübung. Genau und die, wenn man die sagt, na ne, okay, macht man vier fünf Minuten zum Reinkommen, ne, für, vom Feeling her ein gutes Gefühl bekommen reinfinden die Techniken wieder <lacht> oh wieder. das war aber
0: direkt das war aber
1: direkt eigentlich einer fürs Rasenschwein ne vom ja, Feeling stimmt, her ein gutes Gefühl ja das ist gut ja genau ja es also, hat sich schon leider so so irgendwie in meinem Wortschatz verinnerlicht dass ich gar nicht mehr merke dass es na egal auf jeden Fall Rückhand Mitte Rückhand Vorne und dann kann man nach vier Minuten schon das ist eine Kleinigkeit ne da sagt man auf einmal ein bis zwei Rückhand Mitte an das reicht schon. Ne? Also ein Element am Anfang, ein oder zwei Bälle in die eine Seite und schon. Ein Mosaiksteinchen dann,
0: verdrehen und schon steht alles auf dem Kopf.
1: Genau, und dann hast du sozusagen so eine, so eine regelmäßige Übung, die du einfach dann ja, sukzessive f- erschweren kannst. Und ähm, das ist, äh, ich finde das sozusagen ein ganz fantastischer Weg, um, um aus einfachen, regelmäßigen Übungen quasi ähm, möglichst früh, und das bin ich Fan von, ähm, auch wenn die. Wenn der Ball laufen soll, dass man äh, sich traut, unregelmäßige Elemente reinzubauen, um um nicht nur die Beine und die Motorik wieder zu aktivieren, sondern auch den Kopf, das Auge ähm, früh mit reinzunehmen. So und nicht, ähm, das ist, glaube ich, immer so ein Tipp, den, den ich immer gerne gebe, wenn man sagt, äh, man ist eigentlich auch noch in der Vorbereitungsphase und will klotzen, dass man trotzdem nicht ganz vergisst, äh, ja, auch hin und wieder zu beachten, dass unser Sport leider alles andere ist als regelmäßig.
0: Absolut richtig, ja. Ja, wir es, Also was heißt wir? Ich mach's da ein bisschen anders. Oh, jetzt hat's aber geploppt, ne? Schön.
1: Ja. Mit so so ein Feierabend. Verdient, ja. würde ich sagen. Ja. Verdient. Verdient, Verdient. Verdient würde ich sagen. Genau. Schön. Ähm, aber wie, wie trainierst hast du? Hast du noch? Hast du noch? Bist du da anderer, äh, anderer Meinung? Also wie steigst ja, du hab ein? Ja, ich habe gerade schon angesetzt. Ich habe, ja, ich habe, ich habe äh, gerade schon angesetzt. Äh, ich mach's
0: äh, ein bisschen anders, weil ich glaube ich auch also ich gehe erst auf diese äh, regelmäßigen Übungen, spiele eigentlich ähm, ganz sinnfrei acht Minuten, zehn Minuten, ja, am, also am Anfang natürlich zehn Minuten, ähm, wirklich zwei, zwei, zwei Vorhand, zwei Rückhand, zwei Vorhand, zwei Rückhand. Rückhand. Wenn es dann irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, okay, es läuft, ich halte es körperlich durch, mhm. dann steigere ich das, also da lasse ich mir wirklich relativ lange Zeit, steigere das und ähm, Um lauf nach einem Rückhandball und spiel Vorhand. Nicht weil ich im Spiel dann Vorhand spielen möchte, sondern einfach um diese ähm, diese Tischtennis spezifische Ausdauer zu bekommen, Mhm. Mhm. Ähm, um mich dann. Ich muss halt einfach einen Schritt mehr machen am Tisch in der tiefen in der tiefen Beinstellung Ähm, und dieser Schritt mehr tut unglaublich weh mir zumindest. im Spiel würde ich es nie machen oder habe ich es auch überhaupt nicht verinnerlicht im Spiel, meine Rückkehr Ist Ja, auch ja, laufen. Quatsch, wollte ich gerade sagen. Du hast ja, ja. Das ist ja dein Nonsens, ne? ja. Ja.
1: Ähm, Da habe ich um es auch immer kurz, da habe ich auch immer gesagt, also man, so ich finde so dein Gegenzieher ist mit der Vorhand noch besser. Also wirklich, da muss man dich irgendwie erwischen. Aber erst seit kurzem, ja, seit kurzem. Aber mhm. mit der Rückhand so, diese Nummer irgendwie, dich da irgendwie anzuschupfen? also so oder auch sogar so ein verzögerter Flip ne den ich mir damals irgendwie mhm. von Jochen Lange mal abgeguckt habt so, so, wo man so ganz spät erst ähm der hat
0: der ist äh, immer der ist immer äh, falsch abgebogen der hat immer angedeutet links und dann nach rechts genau und das hast du sogar bis man, man dann irgendwann raus hatte genau. bis man dann irgendwann raus hatte der kann gar nicht so abbiegen wie er blinkt der fährt immer in die falsche Richtung
1: so dann und, und war es okay. Genau, und das hast du bei mir, glaube ich, auch recht früh bemerkt und dann hat das geschallert immer. Ich habe einen Spieler in der Erinnerung, das hat übrigens wirklich, äh, ich weiß nicht, im Pokal oder so in Köln, das hat wirklich, das war eine netto Spielzeit, ich weiß nicht, es, ich ich hab mich, ich mich war den Tränen nahe, weil ich kam nicht raus aus dem Oh ja, Nummer, ja, aber da hast du dann, mit,
0: ja, aber da hast du, glaube ich, schon früh akzeptiert auch, ne? ja Was heißt früh akzeptiert? Da war
1: weil glaube ich, von ja, Anfang an so ein bisschen klar. Ja gut, wenn jeden Satz 80 steht, ist auch schwer, dann reinzukommen. Ne? Also, dass das ja, Spiel dann nochmal ja, kippt, das ja, ist ja. dann irgendwann ja auch, da kannst du jetzt bei 0-2, jetzt auch nicht anfangen. Irgendwie ja. da, äh, irgendwie durch die Halle zu laufen mit. Aber da weiß ich noch, dass du mit der, Vor- mit der Rückhand wirklich, ähm, ich glaube, du hast gefühlt von diesen 33 Punkten, die du gemacht hast, die du sehr schnell gemacht hast, waren bestimmt 20 direkte Winner mit der Rückhandseite. Oder aus der Rückhandseite mit der Rückhand, deswegen dieses Umlaufen, das kann eigentlich nur... Das ist Murks, äh, ja, ja, das ist ja. Murks.
0: Aber gut, wenn du mir halt immer weiter in die Rückhand spielst, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig.
1: Das, ja, ich, ich kann irgendwie diesen Winkel <lacht> nicht gehabt für tiefe Vorhand, oder du hast mir, ich, ich weiß nicht, wie es war, aber ich finde es... Es ist ja aber auch, der Pokal hat ja, da muss
0: ich jetzt auch nochmal eins Rasenschwein so ein bisschen einzahlen, der Pokal hat ja auch immer seine eigenen Gesetze. Ne? Also der Pokal ist, dieses Pokal-Wochenende ist für mich, wenn so eine, also wir haben davor äh, vier Wochen Trainingsphase, wirklich intensive Trainingsphase, wo wir wirklich jeden Tag trainieren. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr äh, noch ein bisschen länger, oder mhm. es wird einfach, also es wird einfach ein bisschen früher anfangen, diese Trainingsphase, das ich hoffe mal nicht, aber ich schätze, es werden fünf oder sechs Wochen werden, mhm. wo wir wirklich äh, jeden verdammten Tag trainieren.
1: Und richtig ackern. Ne?
0: Nach der Arbeit. Ähm, da lässt sich der Schleiferski auch überhaupt nicht lumpen. Da sagt er, vier Übungen, A ah, zehn oder zwölf Minuten. Ähm,
1: so. Und dann kommt dieses Pokalwochenende. Ja.
0: Dann kommt immer dieses Pokalwochenende, wo wir als, äh, als Verein irgendwie noch, ich erst einmal gewinnen konnten. Mhm. Wir waren ganz oft nominell die beste Mannschaft, aber irgendwie an diesem Pokalwochenende ist halt das Problem, dass das dann so der erste Wettkampf ist nach vier Wochen. Mhm. Dazu können wir vielleicht auch nochmal so ein paar Sachen sagen. Aber ich brauche dann nochmal diese oder ich, für mich ist es hilfreich, wenn ich an diesem Pokalwochenende auf dem Sack kriege. Mhm. Das gibt dann, glaube ich, nochmal Rückmeldung für dann diese eine Trainingswoche, die dann noch ist vor dem ersten Ligaspiel. Es mhm. ist schon immer so gewesen, dass eine Woche nach dem nach dem Pokal äh, der Liga Auftakt ist. Mhm. Und dann geht es eigentlich schon ein bisschen. Mhm. Dann ja. fühlt man sich schon.
1: Aber würde Muss
0: halt erst einmal wettkampfmäßig. Genau. Äh,
1: ja, und Trainingswettkämpfe, wie ist das, weil da, mir geht es ähnlich, ich finde diese Trainingswettkämpfe, also wir probieren da alles und ich wir haben jetzt damals, oder haben viele Trainingslager auch in Frankreich gemacht und ist, ähm, da ging es ganz gut, wenn man so ein wirkliches ähm, sozusagen so ein richtiges Freundschaftsspiel gemacht hat, also dass dann auch so ein Wettkampfcharakter hatte, weil man zum Beispiel gegen, in dem Fall haben wir oft gegen das äh, befreundete Team aus Metz, äh, wo, wo ich über über sozusagen französischen Trainer Nathaniel Moulin eine gute Connection habe und wir dann oft dahin fahren und ähm, und dann auch Freundschaftsspiele teilweise machen. Da ist dann auch mhm. ein bisschen Wettkampfstimmung, weil man irgendwie, genau, man will eben nicht verlieren, das ist auch so, ne die Franzosen sind an sich irgendwie auch immer super heiß, finde ich im Training, das ist cool mit denen da zu trainieren. Aber wenn man das nicht hat, hast du recht, so dieses Pokalwochenende, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht kennen, das ist quasi immer ein Wochenende vor Saisonstart eigentlich äh, äh, normalerweise, ist das so ein ja, da treffen treffen in vier verschiedenen Gruppen jeweils vier ähm, Zweitligisten aufeinander und äh, küren so. Einen und wir Forum. haben immer den
0: weitesten Anfahrtsweg auch mit Borussia Dortmund. Das kann man auch die letzten fünf Jahre mal ganz klar festhalten. Also, genau. Und dann spielt man,
1: spielt man in so im Vierermodus, ne im Vierergruppenmodus irgendwie den Gewinner aus und äh, im Dreiermannschaftsformat äh, und hat, wenn es gut läuft, viele Einzel und wenn es schlecht läuft, hat man aber auch schon nach dem ersten äh, nach der ersten Partie um 10 Uhr morgens weiß man, dass man diese Pokalrunde mal wieder nicht gewinnen wird. Ja und muss dann ja. irgendwie trotzdem ja spielt der, man man spielt weiter und ähm, das sind manchmal so ein bisschen komische Veranstaltungen da gebe ich dir recht
0: das ist, also das sind super Vorbereitungswettkämpfe auf die Saison für uns immer einmal in Jülich haben wir einmal gespielt da haben wir sogar gewonnen mit Adam Schudi und Benze Majoros. da hat man äh, der Ungarn Express der Ungarn Express ja äh, Bosporos äh, nee, Bosporos war falsch was war das das waren die das waren die türkischen Sportsfreunde äh, wie, Wie mit haben den, die
1: denn noch genannt? Ja, mit denen war die auf jeden Fall, das war, war
0: dir echt auch eine, eine echt gute... Die
1: Salami-Connection.
0: Ja. Die Salami-Connection, Salami-Connection war es. Okay. Ja, ihr habt, also, die haben immer ganz feine Salami-Sticks mitgebracht. Das war super. Ja, also äh, Jetzt habe ich ja zum Glück immer noch einen ungarischen Sportsfreund äh, bei mir im Team, den Christian Nagy. Der bringt auch ab und zu mal äh, so eine kleine ungarische Spezialität mit. Äh, kann ich auch, wenn wir schon im Delikatessenbereich sind,
1: kann ich da auch nur äh, eine Empfehlung aussprechen. Das ist heute die große, das ist heute der Tisch ins Podcast mit der großen kulinarischen Note, kann man sagen, fast schon, ne? Irre. Snack, and play. Snack so, and play. Man merkt so ein bisschen, dass du wirklich genau diesen Schritt vor der Vorbereitung, also dass du da so drin bist, dass du nochmal ähm, noch so andere Themen bei dir ganz präsent sind. Ähm, nochmal aber, kurz genießen vorab. Genau, aber Erich, nochmal zurückzukommen zu der Saisonvorbereitung. Ähm, ich mhm. finde es ja irgendwie schon, also du sagst, dass du da Schuft des Ackers und viele regelmäßige Beiwege spielst. Das ist ja Ja. seit seit jeher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja auch mehrere Verbände durchlaufen und äh, ja, Philosophie ist immer so hochtrabend. Äh, Philosophen sind im Zwischen das jetzt gar nicht so viele anzufinden. Deswegen äh, wird, aber es wird Mhm. immer gesagt, so eine Art von Trainingsagenda oder Trainingsphilosophie, ähm, die ja sozusagen durch einzelne Personen, durch einzelne Trainer eigentlich geprägt werden oder überhaupt erst entstehen und da. Fand ich jetzt schon immer spannend, dass dass ich als Spieler und und dann eben auch als als jüngerer jüngerer Trainer oder mit den ersten Schritten in dieses Trainergeschäft schon mitbekommen habe, dass es da ähm, grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Nicht nur in der Saisonvorbereitung, aber so diese Frage, Mhm. äh, so ein Dirk Huber, ähm, der im Westdeutschen Tischtennisverband ja auch wirklich erfolgreich, ähm, sehr, sehr erfolgreich auch Profis sozusagen mit ja, mit trainiert hat, mit, mit entwickelt hat und eine sehr, sagen wir mal, unregelmäßige Herangehensweise hat. Also, die, diese Wahrnehmung äh, ganz früh, was du sagst, Schulz mit so Übungen, wo man dann am Anfang weiß, äh, gar nicht weiß, was los ist. Ähm, ähm, null hm. bis, ne, diese Null bis dreimal in die eine Seite dann parallel und wenn du dann diagonal äh, wechselt, ja, dann ist frei ich Spiel. regelmäßig. Genau. Das Aber ist spannend ist. Das ist auch
0: als, das ist auch als Zuspieler
1: schwierig, ja, ne? Ist Immer dann schwer. die... Aber es ist total lernbar. Die richtigen find, Wege zu finden. Genau, ich, das ist, ich fand das auch am Anfang, ich weiß noch genau, so die ersten Einheiten mit Dirk ähm, waren auch für mich so, ich, ich meine, ich war da jetzt auch schon Ende 20 oder, oder sogar 30 schon ähm, echt frustrierend, ne? weil du, du sch- kannst die Übung nicht spielen. Also du schaffst es einfach nicht, du schaffst die Übungen von den Beiwegen her nicht. Also vom Denkprozess. <lacht> ja, aber aber. Was? Frustrierend, glaube ich. Ich war genau, ja, ich ist, ja, aber,
0: war aber ja einmal ge- bei euch beim Training. Stimmt. Ich war einmal bei ja. euch äh, beim FC beim Training in der Regelstraße. Äh, ja. äh, da bin ich mit dem Björn mal angereist. Ähm, da war das, also da war ich körperlich, glaube ich, in einer ganz vernünftigen Verfassung schon. Mhm. Das war irgendwie Mitte der Hinrunde und dachte mir, komm, das gucke ich mir mal an. Ähm, also also ich fand das erstmal super, wie das da aufgebaut war, dass die zweite Mannschaft da auch so ein bisschen eingebaut wird und ähm, das war fantastisch, nur war das Problem für mich halt einfach, ähm, das Training war körperlich für mich nach dem Aufwärmen eigentlich beendet, mhm. weil ja, ich gut. halt diese, weil für ne? mich halt ja, komplett ja. ungewohnt war, es gab Sprünge, auf einmal war der Medizinball da, äh, boah,
1: ja, ja, das da, stimmt, da, da habe ich dich mal ich aber
0: ganz gut in den Seilen, bevor ich überhaupt äh, den Schläger in der Hand hatte, war ich da äh, du ziemlich warst, außer
1: Puste. Du warst dann auch sechs Monate lang nicht mehr gesehen in Köln. Ich habe dich da w- 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 <lacht>
0: Ja, ich habe dich dort beim Training auch nicht gesehen. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Und ich kann eigentlich versprechen, dass ich die nächsten zwölf Monate da auch nochmal
1: pausieren werde. <lacht> du bist herzlich eingeladen, weiterzukommen, Erik. Ja. Äh, aber ich, äh, ich, 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 nun dazu nochmal zurück, weil ich finde das irgendwie eine, eine spannende Frage, die vielleicht auch ja schon lange und immer wieder diskutiert wurde, aber auch mal von unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zu hören, was die dazu sagen und äh, da steht ja weiter in unser kummalkasten.plattenplausch.de natürlich zur Verfügung, auch um sowas mal ähm, da mitzudiskutieren. Also diese Idee von wirklich sehr, sehr unregelmäßigen Training, also diese Sportart quasi in ihrem Wettkampf-Dasein auch so im Training zu schulen versus diese Variante, die ich zum Beispiel auch mit 16, 17 war ich, äh, acht Wochen in, in Shanghai im, im, im Trainingslager ähm, kennengelernt habe. Also die ja, ja chinesische Weg möchte ich nicht sagen, aber so dieser ja, Weg, der sehr viel über... Umfänge über Ballwege, über Ballkontakte geht, wo, wo sehr selten mal oder sehr spät wirklich auf Rückschlag und unregelmäßig, unregelmäßig trainiert wird, da so eine Mischung zu finden und ich fand das super spannend, so beide Wege mal kennenzulernen, unter verschiedenen Trainern mal trainiert zu haben und ich glaube auch, dass das mhm. so auf ein anderes Niveau sozusagen runter runterbrechbar ist, zu sagen, bin ich eher der Typ, der wirklich viele Bälle braucht und darüber auch ja, irgendwie eine, eine Qualität in seinem Training, in seinem Spiel bekommt oder bin ich derjenige, der früh, ähm, ja, mit Aufschlag, Rückschlag oder mit mit unregelmäßigen Varianten trainiert. So, das ähm, finde ich cool, so, dass es diese beiden Varianten gibt und ja auch wirklich Systeme, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so doll in Zeitlang aber wirklich verschiedene Systeme gibt, die das, ja.
0: Da glaube ich aber auch, dass es halt auch in dem, ja, auch in dem Fall einfach, äh verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Es gibt, ähm, es gibt, äh, ich glaube, Spieler, die das eine brauchen und Spieler, die das andere brauchen. Ich glaube, da gibt es keine, mhm. keine 1A-Lösung und alles andere ist, äh, ist schlecht, sondern ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte. Ähm, der eine braucht so, der andere braucht so. Und ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, als Trainer ist das in der Trainingsgruppe schwierig, ähm, also also ich glaube, es ist einfach schwierig, die verschiedenen Formate in einer Trainingsgruppe auf jeden Spieler einzeln ähm, ja, anzuwenden, hm. zuzuschneiden. Du kannst nicht dem einen sagen, du machst es so, und dem anderen äh, du machst es so. Ähm, es muss ja auch immer irgendwie eine, eine Transparenz dabei
1: geben. Wobei ich glaube, also das habe ich jetzt mitbekommen, da kann ich gut einhaken, weil ich glaube auch, dass, dass viele Trainer auch, ähm, auch Vereinstrainer immer denken, dass, dass man... Ja, dass man sozusagen, wenn man individuell betreut, individuell Übungen vergibt und individuell auf die Spielerinnen und Spieler eingeht, dass das so intransparent wirkt. Ich glaube, das geht schon. Also ich, ähm, wir versuchen jetzt zum Beispiel hier im TDVN jetzt auch äh, insbesondere bei den bei den Bundeskaderspielern, also diejenigen Athletinnen und Athleten, die schon so Richtung Nationalmannschaft gehen, also in der Jugendnationalmannschaft stehen, schon sehr individuell auch nach Möglichkeit, jede Trainingseinheit zu ähm, äh, zu planen, ne? Also dass, das, ja, die Spielertypen, du hast es gesagt, sind total unterschiedlich, haben unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Schwerpunkte und können eigentlich ja nicht äh, vier Übungen äh, alle gleich spielen. Das, da kanns, das kann ja nicht ganz stimmen. Ne? Mhm. Ich gehe aber mit, ich gehe damit überein, dass man so machen, wir es jetzt hier auch oft oder ich mache es zumindest oft, so dass wir eine Übung für alle äh, sozusagen spielen für einen Gruppenschwerpunkt vielleicht und dann haben die, äh, haben die Jungs in dem Fall auch ihre eigenen Übungen und, und wissen die und kennen die. ne? Und äh, das wird ja bei dir genauso sein, tippe ich, dass, dass wenn Sheng dir jetzt auch nicht jede einzelne Übung vor äh, vortanzt, sondern ähm, äh, gut, wobei gar nicht schlecht, wenn der dir nochmal die Foren zeigen würde, wie die funktioniert. Das wäre gut, ja. <lacht> äh, aber du hast wahrscheinlich auch deine eigenen Übungen und weißt ja auch mittlerweile, wie du dich da in Form bringst. Ja,
0: aber ich bin da wirklich immer, ähm, ja also, klar habe ich da meinen Plan und habe auch mein Weg, was ich tun muss, wie viele Einheiten ich haben muss, wie ich mich fühlen muss, um dann irgendwann mich auch gut vorbereitet zu fühlen. Ähm, Da habe ich eigentlich ohne Aufschlag, also die Übungen, die wirklich rollen, Mhm. ähm, da habe ich meine zwei, drei Standardübungen, die spule ich ab und, also, was heißt die spule ich ab, da kämpfe ich mich durch Mhm. und ähm, ja, Ja. es geht dann im Aufschlag, Rückschlagbereich, da ist es, glaube ich, wirklich individuell, aber ich glaube, Ganz entscheidend, um, oder ganz entscheidend ist es, um sich dann für den Wettkampf gut vorbereitet zu fühlen, ist, dass man bewusst trainiert. Mhm. Dass man nicht einfach, das war, glaube ich, bei mir früher, war das mit Sicherheit so, ähm, dass ich, ich habe einfach trainiert, um zu trainieren.
1: Mhm.
0: Ich habe nicht trainiert, um mich gezielt zu verbessern, oder ich ich habe nicht selber nachgedacht, warum mache ich jetzt diese mhm. Übung? Mhm. Klar, es wurde am 40.000 Mal erklärt, warum spielen wir diese Übung, warum machen wir das. Das haben wir als oder das habe ich als Jugendlicher 40.000 Mal gehört. Das ist schon aber mal gut, das ich glaube, dass, mal dass
1: es nicht allen Jugendlichen so geht. Dann bist du ja schon, das ist schon gut, wenn das passiert. Ja, das
0: habe ich aber, das habe ich aber erst zu spät gerafft, okay. glaube ich. So richtig gerafft oder dass ich mir selber Gedanken mache über mein Spiel oder wie ich denn spielen möchte oder was ich denn trainieren möchte, damit ich im Spiel äh, mich gut fühle oder gut spiele, habe ich tatsächlich erst gem- oder also dieses Gefühl dafür entwickelt, habe ich erst, als ich nicht mehr ständig diesen Trainer hatte. Mhm. Das ist äh, spannend. Weil dann ist man noch? ja so so ein bisschen auf sich selbst gestellt und dann habe ich mir erst so selber Gedanken gemacht. Oh, jetzt habe ich ja gar keinen mehr, der wirklich bei jedem vorne Topspin hinter mir steht und mir er sagt, ah ein bisschen höher, ein bisschen weiter unten. Mhm. Wenn man sich dann selber Gedanken darüber äh, macht, was muss ich denn tun, damit es irgendwie läuft?
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt, dass man selbst als Spieler den Kopf einschaltet und nicht einfach immer nur jeden Tag reingesungen bekommt. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, ja. ohne zu wissen, warum. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und das ist irgendwie witzig, weil ich glaube, dass das ein, also auch genau von dir ein unglaublicher ähm, ja, ein Qualitätspunkt ist. Und von vielen Spielerinnen und Spielern, wo ich das Gefühl habe, dass die nach ihrer Zeit in einem System, ob das nun mhm. Bundeskader, mhm. Landeskader oder Vereinstraining ist, ist eigentlich egal. Wenn das sozusagen endet, und das ist ja oft das Alter, ist der Grund, hm. dass die hm. dann anfangen, also die, die heiß sind und die, also heiß sind im Kopf sozusagen und, und sich mit der Sportart. Mehr wollen. Die, die mehr, mehr wollen, wollen. Genau, die sich damit beschäftigen, dass die dann witzigerweise nochmal so richtig entscheidende Schritte machen, ne? Und, ähm, das ist bei dir so gewesen, das ist ehrlich gesagt bei mir genauso gewesen. Also meinen größten Sprung habe ich irgendwie zwischen 20 und 25 irgendwann gemacht, wo ich komplett alleine auf mich gestellt an der ja. Sporthochschule ja, ja, studiert ja. und trainiert habe. Und im training damals äh, Glück gehabt Glück mit Sascha Nimz zum Beispiel gemacht, der jetzt äh, mittlerweile auch äh, sozusagen sehr viel mit Technik und Technikanalyse im Tisch in den Sport äh, zum Glück auch beruflich zu tun hat, weil er da, finde ich, wirklich eine Koryphäe ist und sehr viel sieht und äh, den hatte ich Der damals, Analytiker, ne? Der Analytiker, genau. Und den hatte ich damals quasi als Kommilitonen mit dabei. Und ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist, dass ist dieses bewusste Trainieren, ähm, ja. Mann, jetzt haben wir hier so einen Trainingspodcast schon fast gemacht, Erich. Irre. Einfach
0: diese Selbstverantwortung, also wirklich, jetzt haben wir wirklich alles abgedeckt, ne? Verrückt.
1: Aber wie gesagt, ich finde es voll spannend. Also, wenn wir jetzt äh, da.
0: Fast schon zu seriös, fast schon zu seriös für uns.
1: No. Ich weiß nicht. Hm? Also da, da hagelte es ja auch Kritik, dass wir da. Ähm, dass bis jetzt wenig äh, an, an wirklich Input kam. Ne? Da haben wir jetzt mal also da kann man durchaus auch mal so ein Thema richtig äh, breit treten. Richtig die in, aus, ausschlachten. In die Tiefe gehen. Ne?
0: Ja. In so. die, ja, wirklich in die Tiefe. Nicht nur in die Tiefe Vorhand, sondern auch in die Tiefe des
1: Themas. So, und ähm, bei wem mir das übrigens auch auffällt, ne? als eher aus der Distanz, weil ich ihn äh, lange nicht mehr getroffen, geschweige denn gesprochen habe, ist ähm, Witzigerweise bei diesem Turnier jetzt, das, das wir vielleicht auch noch mal kurz besprechen sollten, weil ähm ist Deutschland, die Profiszene, szene spricht ähm, über das Düsseldorf Masters, das erste. Ne? Äh, Habe ich
0: verfolgt, muss ich sagen. Hat mich am Pfingstmontag, hat mich, äh, am Vormittag hat mich dieses Turnier äh, begleitet durch meinen Vormittag. Ähm, war einfach schön, endlich mal wieder irgendwie einen Wettkampf zu sehen, ne?
1: Ja. Fand ich auch ähm, mal.
0: Also hat mir wirklich, hat mich. Äh, hat mich wirklich gefreut, äh, ja, endlich mal wieder ein Tischtennismatch irgendwie zu sehen. Ich, ja, also man, auch jetzt als nicht internationaler Spieler, verfolgt man ja irgendwie die Szene ja. und ähm, ständig finden irgendwelche Open statt in irgendeinem Land auf der Erde, wo äh, Tischtennis gespielt wird. Und ja, ja, ja. ja jetzt war es mal wieder soweit. Das war echt schön, muss ich sagen
1: auch Spaß gemacht zu gucken, wenn gleich die Atmosphäre, klar, auch da, ich meine, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich irgendwie alle mal einmal so ein bisschen in diese komische Fußball-Bundesliga-Zeit reingeluschert, ähm, ich bis heute Abend äh, wieder ein bisschen positiver, ähm, aber trotzdem war die Stimmung in den Stadien ja ähm, sehr, ja, schon gewöhnungsbedürftig und das war, fand ich jetzt auch… Wie hat, eh-
0: Werder, gespielt? Wie hat Werder gespielt?
1: Erich, wir sind ein Tisch in das Podcast… Ne?
0: Ja, ja, nee, aber weil du gerade, ja, du hast das Thema Fußball-Bundesliga angeschnitten, äh, jetzt
1: möchte ja, ich wieder auch äh, nochmal in die Tiefe gehen. Ich hab, ich hab, äh, ich bin so im Fokus auf diesen Podcast, auch in der Vorbereitung gewesen.
0: 0-3, du weißt es ganz genau und ich sag's dir jetzt nochmal. Ja,
1: gut, vielen Dank. 0-3, das war ja auch das Ergebnis in der Gerne. ersten Runde bei ganz vielen Partien, weil ähm, ich fand es erstmal spannend, du merkst, wie ich das richtig abkanzel. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen. Schön, aber ich glaube, die <lacht> Hörer äh, wissen dass Bremen 3-0 verloren hat
1: zu Hause gegen Frankfurt. Ja, wenn sie es nicht wissen, dann wissen sie es jetzt. Schön, ja. schön, <lacht> schönen Dank auch, Erich. Ja. Aber äh, äh, Sehr gerne, sehr gerne. Das Format ist richtig cool, dieses Düsseldorf Masters. Ich fand, es ist eine super Idee und ich äh, erstmal muss ich sagen, ähm, Chapeau, das jetzt auf die Beine zu stellen in der Zeit und ähm, auch echt cool, dass man dann mit Dima und Timo äh, sozusagen da die, die 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 Top-Leute mit an den Start geholt hat. Richtig gut. Und ähm, ich habe jetzt ein paar mehr Überraschungen mir erhofft, ehrlich gesagt. Also gerade in der ersten Runde waren ja viele aus diesem U23-Kader dabei, der, der jetzt, mhm. oder dieser, dieser diesem Anschlusskader, also dieser jungen wilden, quasi uh, altersmäßig hinter den, hinter den Profis. Und ähm, ja, da hat man schon noch gemerkt, dass da eine gewisse Lücke ist. Eine Lücke klafft. Ne, zwischen ja, also ziemlich ihm, große Lücke. Genau, wobei, ich glaube, du kennst ihn ja auch persönlich, wenn jetzt ein Kirill Fadeev gegen Timo Boll in die Box geht. Klar, dass man. Jetzt ja, nicht ich glaube, da, das ist ja. einfach,
0: also es war sicher für Kirill äh, ein super Erlebnis, mal gegen so einen Spieler gespielt zu haben, ganz klar. Und es ist auch eine Erfahrung, die, die, äh, ja, die, man, die man auf jeden Fall mitnehmen muss. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ihn spielerisch weitergebracht hat oder mhm. ihm irgendwie eine Rückmeldung für sein tägliches Training gibt. Mhm. Ähm, aber insgesamt, klar, ist es ist natürlich auch schwierig, so ein, so ein Format irgendwie für jeden ähm, zurechtzuschneiden, dass es für jeden passend ist. Die jungen Spieler hatten die Chance, auch mal wieder einen Wettkampf zu spielen, wenn es auch äh, ja, so ein bisschen David gegen Goliath war, ne? Ja. Ähm, Es gab aber auch, also für mich ein knappes Spiel war Fangbo gegen Ovtcharov. Da wäre eventuell mit einem, ja, mit so einem, also da hat nicht viel gefehlt, dass es da Mhm. auch mal richtig knapp wird. Mhm. Sonst, denke ich schon, haben sich im Großen und Ganzen ähm, die Etablierten durchgesetzt. Wobei man da auch sagen muss, man spricht dann immer von den Großen und von den Jüngeren. Ähm, Ein Benedikt Duda zum Beispiel, der jetzt mittlerweile ja wirklich ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als der 18, 19, na, vielleicht sogar noch 20 war, ähm, hätte man, also hätte man dem auch nicht zugetraut, dass der mal so eine Karriere äh, hinlegt, ne? mhm. ähm, ich glaub, die Entwicklung, ja. die Entwicklung kommt dann einfach, ähm, kommt dann hoffentlich einfach später, ähm, Ja. Ich ja, glaube, das ist
1: sowieso so eine Tendenz. Äh, zumindest mein Gefühl, dass früher war das immer so, ich weiß noch, wenn du jetzt auch Dima und Timo dir anguckst, die waren ja schon wirklich mit mit 15, 16 in der Bundesliga und haben da schon äh, irgendwie kurz davor bei der Herren-EM zumindest mitzumischen und ähm, und die hatten
0: da, auch tatsächlich eine Chance, ne, in der genau, Bundesliga ja, ja, Spiele genau, zu gewinnen. Also die ja, ja, die waren nicht Kanonenfutter, sondern.
1: Nee, genau. Die haben haben richtig äh, mitgehalten und und waren sehr früh, sehr, sehr stark schon. Und jetzt finde ich, der Trend, zumindest äh, jetzt in Deutschland, aber auch international, äh, sogar bei den Chinesen geht dahin, dass dieses Höchstleistungsalter im Tischchen ist. Gefühlt, ich weiß nicht genau, ob auch der, dann jetzt auch dieser Plastikball, also auch diese diese körperliche Fitness, die man sich ja auch aufbauen muss, äh, also mit 16, 17 ist man eben noch nicht so. Muskel bepackt, wie es jetzt Beneduda da mittlerweile ist, oder auch ein, ein Dang Chu, der diese, das sind ja wirklich äh, unglaubliche Athleten auch. Find ich oh, auch eine ganz...
0: Kannst du dich noch, kannst du, kannst du dich noch dran erinnern? Wir haben noch gegen die beiden gespielt im Doppel in Berlin. Halbfinale deutscher Meisterschaften.
1: Oh ja. Nee, wobei Der nee richtig, oh, jetzt kommst jetzt bringst du was durcheinander, weil du so oft im, im Halbfinale warst. Wir haben gespielt gegen, ah, Rick, gegen Rick, und Rufen. Ich habe aber ein Jahr vorher Ja, aber das, mh, nee, da haben wir ich, doch beim
0: Einspielen haben wir uns kaputt ja, gelacht. Oh Gott, das war Meine Güte, waren die Jungs frisch und munter, du Heidewitzka. <lacht> Wir mussten erstmal unsere Knochen sortieren und die Jungs, die sind da aber auch direkt in die großen Ballwechsel eingestiegen. Ja. Und dann haben wir uns, glaube ich, kurzzeitig doch gefragt, ob das die gleiche Sportart ist, die wir da betreiben, ne? weil das sah irgendwie anders aus.
1: Ja, und ähm, genau. Ich, und, und ich finde es so, so cool, dass die echt so, was du sagst, so mit jetzt 25, Mitte 20, teilweise Ende 20, ähm, wenn ich so an Rick denke, Rick, Ricardo Walter, auch der, jetzt nochmal deutscher Meister geworden und ähm, ja, die sind nicht mehr irgendwie 19 oder 18, sondern trainieren kontinuierlich weiter, werden besser, ähm, athletisch besser, technisch auch nochmal besser und, und trainieren einfach viel und gut und werden dann, ja, oft erst nach 25 wirklich richtig gefährlich auch äh, in, in der Weltrangliste. Es dauert halt einfach ein bisschen, es ne? dauert Klar, länger, bis ja. man
0: dann die gewissen Stunden da abgeschuftet hat, es dauert halt einfach. und.
1: Erich, was heißt das für dich? Du, äh, da ist noch alles drin. mein <lacht> ja, meine ein Höhepunkt bisschen, kommt. bisschen weniger und Gin Mayo und dann ist los.
0: Ich werde es probieren, wobei die ist wirklich lecker. Ne? Also
1: ja. <lacht> weiß ich nicht,
0: ob ich mich da noch mal zügeln kann. Ne? Aber ähm, ich weiß damals, als ich auch noch in dieser Jugendgeschichte da so ein bisschen drin war, da hat der Helmut Hampel mal gesagt, die, die, das beste Tischtennisalter kommt nach 30.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt, ne? ob, das, äh, ob er da recht behält. Gut, wenn ich Timo so sehe, dann denke ich manchmal, das beste Tischtennisalter kommt nach 40. Also der... <lacht> Der <lacht> läuft da so grazil in diese Box ein, der das lächelt da freundlich die Jungs an und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass auch nur einer irgendwie nee. gut. Nee, nee, nee. Dima mal ausgenommen, der, der, der hatte oder hat die Form oder hat die, die, das Niveau und hat es ja auch schon oft ja. genug bewiesen, aber ähm, jetzt so von dieser Kategorie da drunter ja also phänomenal Boah, wie der das wie der das macht Wahnsinn, in dem ne? Alter und du siehst auch einfach ähm, der ist auch echt körperlich fit ne immer hält sich fit und äh, macht dann so viel über diesen Touch den er hat und äh, ja schöne Grüße an ähm, den kleinen Fadev an Kirill ähm, frag ihn mal wie es war ähm, ich habe das glaube ich ein Doppel das hat und eine Straße
0: gemacht ich werde ihn mal fragen wie es war ja ich, ähm, aber ja. es gibt natürlich
1: das muss man auch sagen es gibt da wirklich angenehmere Spiele ja.
0: einfach als nach äh, weiß ich nicht wie lange haben die da jetzt trainiert zehn Wochen acht Wochen ja ja das ist dann bist du so weit und möchtest einen Wettkampf spielen <lacht> und dann spielst du gegen Timo Boll möchtest irgendwie fühlen so wie ist mein Topspin ist er gefährlich ist Spin drin fliegt er weit genug ist er wie ist mein Aufschlag oder und man kann eigentlich keinen Punkt und du weißt halt einfach okay es ist es egal wie gut mein Schlag ist der andere ist halt immer mindestens zweimal besser äh, ja, ich werde den aufbauen. Ich werde den aufbauen,
1: den Ja, bau den mal auf. Ähm, ich, ich, ich kann so vielleicht minimal nachempfinden. Ich habe nämlich gerade nachgedacht. Ich habe auch einmal gegen Timo Doppel zumindest gespielt. Da hat er noch mit Christian Süß gespielt. Und Die waren, glaube ich, auch in dem Jahr Vizeweltmeister am Doppel geworden. Also waren jetzt insgesamt ganz gut in Form. Und mhm. ich glaube, ich habe mit Rufen viele so zusammengespielt. Und es war Wahnsinn. Also ich habe das nicht begreifen können, auch im Spiel, wie viel Spin in diesem Ball ist. Also, man kann sich das, also, ich konnte mir das bis dahin nicht vorstellen. Ich konnte keinen Ball blocken. Kein. Zero. Hm. Und ich, also, Rückhörn-Block ist das Einzige, was ich mit dieser, bei mir roten Seite überhaupt mache. Ach, aber auch mit der Tauben, Ding, mit der Taubenseite. Das Ding ging immer in Oberrang. Bei jeder Eröffnung. Hm. Also, da war, das war wirklich dramatisch. Und ich, das war irgendwie fünfner oder so. Das war jetzt nicht eine Quali-Runde. Und man, weiß du, man war ja schon irgendwie so ein bisschen drin da in diesem Doppelbusiness. Aber mhm. das war, ähm, ja, das war auch ein Erlebnis, aber hat mittelmäßig viel Spaß gemacht, muss ich, muss ich gestehen. Ich musste weil man einfach
0: einmal, oder also ich musste einmal gegen den Timo in die Box. Das war, was heißt musste, ist natürlich... Ist natürlich. Du falsch. durftest. Ich durfte, durfte, ja. Durfte einmal kurz anschnuppern. In Düsseldorf sogar, damals mit dem TTC Ruhestadt-Herne haben wir gespielt gegen Borussia Düsseldorf. Leider ausverkauftes Haus. <lacht> <lacht> Leider ausverkauftes Haus. Ich absolut zu dick für mein Trikot. Aber er hat Gnade, vor, er hat wirklich Gnade vor Recht ergehen lassen und hat das so ein bisschen, äh, ja, hat mich ein bisschen mitspielen lassen. Ich konnte natürlich ab und zu mal mit der Rückhand einen, mal, kann ich auch mal einen anbieten. Aber auf Strecke ähm, war ich dann auch froh, als ich wieder in der Kabine war. Und, äh, das war dann auch wieder
1: schön ja auf jeden Fall spannend so, da mal irgendwie das da so teil manchmal so teilnehmen zu dürfen ne? man ist ja eher so ein so ein Teilnehmer auch wenn man da gegenübersteht. ich finde das äh, ja auf jeden Fall phänomenal was das was 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 manche Spieler in dem Fall äh, Timo Boll ähm, irgendwie machen können mit ihrer Hand mit ihrem Auge mit dem mit diesem kleinen Die fahren, Ball was
0: sie immer noch leisten ja, also, also das ist wirklich der Kerl war schon der Kerl war schon gut als ich angefangen habe mit Tischtennis und jetzt ja. spiele ich auch schon ein paar Jährchen
1: und der ist einfach noch nicht schlechter. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja, ist, ist auf jeden Fall muss man schauen, wie der wie der Weg da noch weitergeht. Ich bin gespannt, wie lange er noch macht. Ich denke, dass er in Tokio natürlich noch mal aufläuft. Da mit einer Box schlagen, deutschen Mannschaft bei den Herren. Vielleicht auch äh, ja. ein Abschluss zu diesem Düsseldorf Masters. Ähm, so, ich würde sagen irgendwie erste Veranstaltung total geglückt. Ähm, ich Absolut, würde ja voll, voll die die, Glück, die, die Klickzahlen mal äh, mich interessieren. Aber ich würde für die Zukunft, was du sagst, ähm, vielleicht wirklich ja das auszuweiten, ne? also sowohl für die Damen als auch für die Herren und dann vielleicht wirklich zu gucken, äh, ja, vielleicht ist das was für die Jugend, ne, für, für, für die Jugendliche ähm, äh, als Event, weil auch da die Bundeskaderlehrgänge gehen wieder los und ähm, ja, auch die Jugendlichen haben jetzt lange keine Wettkämpfe mehr gehabt und äh, dass man da auch zumindest mal anfängt in der in der Spitze was anzubieten und dann auch, ja, ich fand es super gut auch für die für die Basis ne, zu sehen, ähm, Wettkampfsport ist möglich und Wettkampfsport wird wird auch weiterhin irgendwie äh, stattfinden können ne? und äh, von daher war das eine super gelungene Veranstaltung. Ja, ja. Bin da.
0: Und ich glaube auch die Spieler haben sich schon daran gewöhnt mit dieser Ballgeschichte, dass nicht jeder jeden Ball äh, berührt, dass der Ball da mit dem Schläger äh, zurückgespielt wird. Ähm, das sah eigentlich schon relativ rund aus,
1: muss ich sagen. Ja, fand ich auch. War, war ein gutes Niveau. Kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, wird spannend sein, wann, wie das weitergeht, wie sich die, wie sich die ähm, Teams vorbereiten und ähm, ähm, beziehungsweise die Spieler vorbereiten und ja, in welcher Form sie dann wirklich dann im September, August oder wann auch immer die World Tour wieder losgeht oder losgehen kann, sich dann präsentieren. Ich, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Erich? Ja, wie ein Flitzebogen. Wie ein, wie ein absoluter Flitzebogen. Ähm Erich, was machst du was machst du jetzt äh, heute noch? Bist du durch mit dem Thema du bist, okay. Ich bin
0: ich bin ich bin soweit durch. Ja, ja, ich äh, habe jetzt erstmal nichts weiter auf dem Herzen. Äh, ich ist werd denn jetzt, morgen wirklich ich ja ist, äh,
1: wann ist denn Trainingsstart? Kann ich dich jetzt mal darauf kurz festnageln, zum zum Abschluss unserer ich, unserer zweiten ja, Episode. Äh.
0: Ja, meine, meine, äh, meine Frau hat mich jetzt tatsächlich äh, überredet. Also Ich habe es ja schon mal angedeutet, mit dem, mit dem Joggen gehen, da werde ich jetzt einsteigen. Mhm. Ich habe mich, ich konnte mich heute noch mal so ein bisschen rauswinden, ähm, dass ich gar kein Equipment habe. Mhm. Das heißt, ich werde morgen mal in so einem Laufshop äh, vorbeischauen, mir da mal so ein paar, äh, mir mal so ein paar äh, Rennsemmeln an, äh, anlegen und dann werde ich äh, das also das richtige Schuhwerk äh, auswählen und dann... Denke ich führt kein Weg mehr dran vorbei, dass ich äh, auf jeden Fall in den äh, körperlichen
1: Trainingsbetrieb einsteige. Schön, das ist doch. Und das dann <lacht> Pörp- Das ist doch hm? gut. Das freut mich, weil also ich bin ja sozusagen jetzt hier mit dir äh, fast verbrüdert über diesem Plattenpläuschen. Aber <lacht> ja. du, du weißt auch, die neue Saison läuft an, dass das, äh, das West Derby SFC ja. Köln gegen BVB äh, wird oh, steht wieder auf dem Plan. Das, ein Ding. das ist die ja. Stimmung ist immer ähm, unterste Schublade bei diesen Matches. Ja, rote, gelbe Karten, es <lacht> ja. hagelt da alles, was gibt. Also, ähm, ja, man, aber bei euren Schiedsrichtern mehr als bei unseren, ne? Ja, gut, das will ich jetzt hier mal nicht weiter kommentieren, aber das, das ist auf jeden <lacht> Fall, da ist, da ist richtig da ist richtig Gift im Teich und ähm, ja. da äh, bin ich natürlich sozusagen schon gespannt, was, was da in der BVB macht. Ich bin ja auch sowieso gespannt, wie ihr da mit der neuen Truppe dann performt und ähm, das wird wieder ein heißes Match.
0: Ja, aber in eurer Truppe gab es, glaube ich, mehr Veränderungen als in unserer, also von daher... Äh hält ja. sich die Spannung da bei mir ebenso hoch wie ja, bei dir. Gucken.
1: Also wir werden gucken, wie die, wie die Mannschaftsaufstellung dann irgendwann, jetzt glaube ich in zwei, drei Wochen ist es so weit, dann bekannt gegeben werden. Und dann, ihr könnt äh, würfeln, ne? Ihr habt, ihr habt fünf gleich Starke. Ja, also würde ich es auch nicht sagen, aber ähm, du hast Glück, du triffst nicht mehr auf mich. So viel kann man, glaube ich, verraten. Also, so viel in der Hinrunde nicht. So viel glaub glaub ich
0: glaube schon, dass du dich unten, ich glaube, du gehst ja unten, also... Wie durch Butter gehst du da im unteren Parkkreuz. Also, spä- also entweder ist, ich glaube schon noch, dass wir uns in der Saison, wenn nicht im Pokal, da können wir ja
1: vielleicht einmal uns, äh, da können wir ja vielleicht einmal äh, in den Fight gehen. Stimmt. Ja, ich würde mich, trau- würd mich freuen, Erich. Wir werden, wir werden die, 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 sobald die Aufstellungen alle raus sind, natürlich auch ein bisschen um die zweite und dritte Bundesliga kümmern. Und ähm, freue mich schon auf den nächsten. Plausch mit dir, Erich, war mir wieder eine ja. große Freude. Das letzte Wort. Es ähm, war mir eine du, Ehre.
0: Du machst wieder hier den Sack zu. Ich mache den Sack zu. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die äh, zweite Folge von unserem Plattenplausch. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ihr habt ein kleines äh, Lächeln auf den Lippen, wenn ihr uns äh, zugehört habt. Ähm, wie immer sind wir für ähm, Kritik zu haben. Wir nehmen uns der Sache an. Kummerkasten ist die E-Mail-Adresse dafür. Ja, bleibt alle gesund, habt wieder Spaß am Tischtennis und bis bald. Ciao, ciao.